0: Müslümanlar bir evvelki hafta Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın ve tertibi üzerinde durdu. Biz sözlerdeki düzgünlüğü, ahengi ölçülü olmayı ifade ederken ya bir musiki ahengi içinde deriz veya bir şiir havası edası için ifade edilmiş sözüyle maksadınızı dile getiririz. Kur'an-ı Kerim'in insicamı karşısında, onun fevkalade tertibi karşısında, bu mevzuda duyduğumuz şeyler ifade için diyoruz ki, tertibinde öyle, öylesine şiiri bir ahenk, öylesine bir tertip var ki, baştan aşağıya Kur'an-ı Kerim'i, İnsan gözden geçirdiği zaman en kısa bir surede bu tertibi, bu insicamı gördüğü görebileceği gibi en uzun surede ve bütün Kur'an'da da bunu görmesi mümkündür. Meseleyi mücerret bırakmamak için size misal da arz ettim. Fatiha'daki insicamdan Fatiha'nın bütün Kur'an'ı hülasa etmesine ve Bakara'nın bütün Kur'an'a ayet olmasına, sureyi Bakara'nın bütün Kur'an'a ayet bir ayni olmasına. Bakara'dan sonra gelen uzun surelerin hülasa halinde mücmel manalarının sureyi Bakara'da bulunmasına ve sonra diğer surelerde tafsil edilmesine az da olsa kısaca hep beraber bakmış olduk. Mevzuların münasebetini, tespit için bir iki cümleyle ile arz ediyorum her defasında bir evvelki mevzu. Tertip yönüyle dahi insicam, ahenk yönüyle dahi Kur'an-ı Mucizül mucize olduğunu görüyoruz. Her ders bize Kur'an-ı Kerim hakkında bu ancak Allah'ın kelamıdır dedirtir. Beşer tarafından, beşer karihasının böyle bir şey meydana getirmesine imkan yoktur. Bu asla muhteriatı beşer olamaz. Hükmünü veriyoruz. Bu destede Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Onun ifadesindeki saltanatı, beyanındaki zenginliği, 23 senede nazil olmasına rağmen, sureler, ayetler, maktalar arasında birbirine zıt düşer, ters gelir bulunma işini. Bütün Kur'anı bu mersuda gösterme imkan olmadığı için, sadece birkaç ayette misal vermek suretiyle göstermeyi düşünüyorum. Bir yönüyle Kur'an'ın mucizül beyan 23 senede ayrı ayrı şartlar, hadiseler, zamanlar, muhataplar nazarı itibarı alınarak nazil olduğu halde bir anda nazil olmuş gibi bir vahdet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Nesreden ayetle nesedilen ayet arasında dahi bir diyet görmek mümkün değildir. Halbuki ayrı ayrı hüküm ifade ederler. Meseleleri beşere yavaş yavaş kabul ettirmek için Kur'an'ın çok üstün irşatçar edası bu mevzuda dahi öyle bir yol takip etmiştir ki daha evvel söylediği, verdiği hüküm biraz daha değişik. insan öyle hissettiği halde daha sonra verdiği ona muhalif görünüyor gibi olduğu halde İnsan verilen bu iki hüküm arasında dahi birbirini naksede bir durum görememektedir. Adeta virgülle birbirinden ayrılmış iki cümle gibidir. Mesela bir zamanlar beşer için mubah kılınan, mubah gibi görünen bazı hususlar daha sonra haram kılındığı zaman birbirinden öyle ayrılmıştır ki adeta cümlecikler halinde. Bir cümlenin parçacıkları halinde birbirinden ayrılmış bir havası, edası içinden müşahede ederiz. Bunu da misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Beyanın öylesine zengindir ki bir kısa cümleyle tek bir ayet ile mücelletler içinde ifade edebileceğimiz ahkamı habidir. Şiir dili başka bir dildir, bir hususu arz edeceğim, size yalnız dikkat ederseniz anlarsınız. Edebiyat dili ayrı bir dildir. Hukuk dili de tamamen başka bir dildir. Sanatlara ait diller ayrı bir dildir. Tıbba gitseniz, intisap etseniz size ilk defa, hatta hocalar arasında dahi ayrılır, bir terminoloji belletirler. Tıbbın dili ayrı bir dildir. Mühendislik diliyle tıptan bir şey anlamazsınız, tıp diliyle de mühendislikten bir şey anlamazsınız. Tedricen herkes okuduğu mektepte, intisap ettiği mektepte ilk defa okuyacağı fenlerin dillerine aşina olur. Ondan sonra okuyacağı fenleri rahatlıkla anlar. Okuduğu her şeyi anlamak herkes için mümkün olsaydı kahvelerde çok tabip bulurdunuz, çok mühendisler görürdünüz. Herkes eline kitabı rastgele alır, okur ve o sahadan tahsis olurdu. Halbuki böyle olmadığını görüyoruz. İnanaleyh, hukuka ait meseleler beyan edilirken, mümkün olduğu kadar iltibaslardan kaçınılır. Meseleler oldukça vazih ve mufassal anlatılır. Bir insan birine bir yumruk vurduğu zaman, bunun cezası şudur diye hüküm verilirken bir insan birinin yüzüne tükürürken cezası budur diye ifade edilirken bu çok vazı olmalıdır. İfadede küçük bir iltibas. Adamın yüzüne bir tokatın vurulacağı yerde kulağının kesilmesine amir gibi olur. Yüzüne tükürüleceği bir yerde yüzüne af buyurun idrar atılması gibi bir şey ifade edilmiş olur. Bu mevzuda meseleler çok vazı olması iktiza eder. Binaenaleyh, bu husus oldukça katı ve kurudur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in eğer cezaya müteallik, eğer bugünkü manasıyla beşerin medeni hayatına müteallik meseleler vazettiğini görüyoruz. Mesela mirasa dair dahi, kanunlar vazettiği zaman, onun şiiri ahenginden hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. Aynı tatlılığı muhafaza ettiğini görüyoruz meseleler çok açık, bazı iltibasa meydan verilmemesiyle beraber, o kadar mücmel, o kadar hulaseten takdim edilmiştir ki, bir surenin bir tek ayeti içinde, mirasa dair bütün meseleler anlatılmıştır. Bir tek ayet içinde mübalağa yapmıyorum. İsa suresinden geri geldiği zaman bu ayeti de okuyacağım. Mücelletlerle anlatılan, matematiğin bütün kanunlarından istifade edilerek kitaplar meydana getirilen feraisi, Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan, bir sayfanın sadece yarısıyla bir ayetiyle anlatmıştır. Hukuk, iltibas götürmeyen şeydir. Mirasa müteallik meseleler, iltibasa tahammül olmayan hususlardır. Fakat orada yine öyle şiirimsi, tatlı bir aheng vardır ki, kendi havasını da bozmamıştır. Bu meselelere küçük bir hukuk. Sadece bu ayet karşısında beşeri serfuru ettirecek, bu sadece ve sadece Allah kelamı da İşte Kur'an'ın ayetlerinde zenginlik, Kur'an'ın ayetlerinde parlaklık ve saltanat, hakimiyet dediğim zaman bu manaları kastediyorum. Kur'an Bedevi bir muhitte nazil oldu zuhur etti. Allah'tan tecelli etti. Guit bedeviydi. Bunların bütün marifetleri, darçıklarındaki bütün sermayeleri edebiyat ve şiirdi. Bir iki hususa bilhassa dikkatinizi rica edeceğim. Edebiyatla iştigal edenler mümkün olursa Arap fars filolojilerinde hocalara sorun. Cahiliye devrinin şairleri Müslüman olmadan evvel yazdıkları şiirler Müslüman olduktan sonra yazdıkları şiirlere nispeten daha parlak, daha tonlu, daha güçlüdür. Yani Hasan bin Sabit ki Müslüman olduktan sonra ruh kudüs'e tevhid edilmişti, Cahiliye devrine ait söylenen şiirlerde daha zenginlik, bir bahar edası görmek mümkündür. Fensaki büyük bir kadın ve güçlü bir şairdi. Destanı, bir destanı insanlığa ağlatacak kadar ruhlu, canlı idi. Cahiliye devrinde söylediği sözler, Müslüman olduktan sonra söylediği sözlerden daha parlak, daha canlı, daha cazip idi. Çünkü Müslümanlık bedeli bir muhitte meydana geldi, zuhur etti. Ayrı terminoloji ile geldi, ayrı bir hava ile geldi ayrı bir hayat talimiyle, terbiyesiyle geldi, ayrı bir, ayrı bir fert yapısı talimiyle geldi, ayrı bir aile yapısıyla geldi, ayrı bir cemiyet yapısıyla geldi. Tefekkürde, tasavvurda, düşüncede, tasdikte ayrı ayrı şeyler ortaya sürdü. Edebiyat birdenbire bu meseleye hemen adapte olamadı. Hasan bin Sabit cahiliye devrinde ayrı şeylerden bahsediyordu onun atını dile getirmesi ve anlatması çok mühim meseleydi cahidiye şairinin nazarında. Devesinin çölde tahammülünü anlatması çok mühim meseleydi. Ama istaslar değer hükümleri değiştiğinde, ayrı değer hükmündeki şeyler insanların karşısına çıktığında, Hasan bin Sabit meseleye adepte olamadı. Artık karşısında Hasan bin Sabit'in deve yoktu, bir at yoktu. Kabilenin şerefi, izzeti, haysiyeti yoktu. Allah'ın izzeti vardı, Resulullah'ın izzeti vardı, Kur'an'ın izzeti vardı, müminlerin izzeti vardı. Bu meselelere adepte olup, bu meselelerin terminolojisini bulup, bunlara uyup, mutabakat edip, buna göre yeniden eski şiir gücünü kazanması birkaç asıra bağlıydı. Bunu aklınızın bir köşesine koyun. Belki biraz karışık ama biraz da ben karıştırıyorum. Yepyeni bir dünya ile gelen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam fikirde, anlayışta, tasavvurda, hayatta, pratik hayatta, nazari hayatta, yepyeni bir dünya takdim etti insanda. Bu yepyeni bahar gibi bir dünyayı tanımak, buna tam vakıf olmak, bunun için kelimeler, ıslahlar bahsetmek ve sonra bunun edebiyatını geliştirmek, bu ancak meleklere mahsus bir şeydi. İşte onun içindir ki, Hansa'nın, Hasan bin Sabit'in İslam devrinde söylediği sözleri daha sönük, daha suni buluyoruz. Edebiyatçılar öyle buluyorlar. Her şeye rağmen, bunu aklınızın bir tarafına koyun ve sonra Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'a bakın. İbtida ile geliyor, yeni zuhur ediyor, değişik anlayışlar getiriyor. Çok değişik tasavvurlar getiriyor, yepyeni bir dünya kuruyor ama kurduğu bu dünyada kendi nüzul ettiği zaman, decelli ettiği zaman, insanların içinde kendisini gösterdiği zaman büyük güçlü edebiyatçıların edebiyatta kendisine ayak uyduramamasına rağmen söz söylerken hakimiyetiyle geliyoruz, İhtişamıyla geliyor. Cahiliye devrinin ihtişamlı sözleri dahi, onun yanında güneşi gören yıldızlar gibi sönüp gidiyor. O da aynen cahiliye devri şairinin bu yeni meselelere adetli olması mevzuunda aynı şartlar, aynı kanunlarla karşı karşıyaydı. Ama Kur'an böylesine çocukluk durumuna düşmedi, sürçmedi, ekmeğe pepedemedi. O dosdoğru, iftida ile geldi ama meseleleri en üntehi şekilde takdim etti yepyeni doğdu, bir rüşeyimdi ama fakat çınarlar gibi muhteşem edasıyla kendisini beşere kabul ettirdi. Onun için Kur'an'ın getirdiği şeylere adetli olup ona göre yazı yazamayan, edebiyatı ona göre parlak gösteremeyen bu dev şairler, Kur'an'ın bu muhteşem edası ve havası karşısında bize geldiği serkuru ettiler. Bu iki mesele birden, bir evvelki mesele, cahiliye devrinin şairinin durumu, bir de sonra Kur'an'ın muhteşem edası. iki nokta olarak kafaya konmazsa arz edeceğim meseleler anlaşılmaz. Siz bunları kafanızda tutmaya çalışın. Ben asıl mevzu Teala Allah'ın inayetiyle arz edeyim. Bu arz ettiğim hususlar mücerret meseleler değildir. Benim de pek eh, da bu vadide bedi zevkler olmamasına rağmen bu işler çok derin. Bulunmamış olmamıza rağmen yine de Kur'an-ı Kerim'in bu husustaki derinliğinden bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum. Kur'an öyle tonlu, ve öylesine mübalaasız, aynı hakikat, öylesine parlak, öylesine zengin ve Arap Yarımadası'nda yaşayan cezirede yaşayan çok şeyleri görmemiş, o görmediği şeylerin tasvirini yapmadan uzak olan insanın anlayışının çok üstünde görülmedik bilinmediği şeylerin öylesine tasvirini yapıyor ki onların ağzının mücünlüğüne akıtıyor. Ve yine korkutucu meselelerin o denli tasvirini yapıyor ki insanın ödünü koparıyor, insanı hüzne boğuyor. Kafirlerin durumunu tasvirden bir insal sure Nur'da, bir tarafta, bir sayfada hemen Nur ayetini anlatıyor. İman sayesinde, kainatta mütecelli Allah'ın nurunu görme sayesinde, insan kalbinde, insan hissiyatında, ümitler halinde beliren nurun ala nur hakikatini anlatıyor önce. İmanın insanın hayatına nasıl nur hüzmeleri gönderdiğini, nasıl insan hayatını aydınlattığını anlattıktan sonra hemen arka sayfada da kafirin zulümlü, zulümatlı hayatını, perde perde karanlıklı hayatını anlatıyor. Onun ümitsizliklerini, hayal kırıklıklarını, inkisarlarını ve küfrünün cehennem azabı kendisine çektirdiğini, cennetin bütün nimetlerinden mahrumiyetin damla damla içine cehennemi karanlıklar damlattığını tatlı bir edayla tasvir ediyoruz. Ederken de istare temsiliyet suretinde bir kısım saller İrak buyuruyor. İşte ben bir ayet içinde anlatılan bu temsilden bir tanesini arz edeceğim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ وَوَجَدَ اللّٰهَ اِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَر۪يهُ الْحِسَابُ Allah encamımızı hayırlı etsin. Serap arkasında koşmadan bizleri masum ve mahzun duyursun. Kur'an bir şeyi anlatıyor. Küf içine düşmüş bir insanın bocalayan hayatını, tasavvurlarını bile getiriyor. Dünyada ütemadiyen ümitler arkasından koşan, Yarınını iyi ederim diye koşan insanın perişan halini dile getiriyoruz. Ebed için yaratılan insanın ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeyle tatmin olamayacağını anlatıyoruz. Sahip olduğu her şeyin kaçıp gideceğini ve onu yalnız bırakacaklarını anlatıyoruz. Hiçbir zaman arkasından koşup yakalayacağım diye davrandığı, gayret ettiği şeyleri elde edemeyeceğini anlatıyoruz. Bir gün böyle koşarken, dururken, yorgun, bitkin, ağaç, bir ilaç Mevla'nın gazabıyla ve hesapla karşı karşıya geleceğini anlatıyor. Ama bunu anlat, anlatırken nasıl anlatıyor? Bu çöl adamının anlayacağı bir şeydi. Şair yerlere nispeten çölde, düz muhitte daha çok serap olur. Bunun için kafiri, kafirin a'malini ve a'malini, serap arkasından koşma şeklinde dile getiriyor. Valladine kafarü a'maluhum keserap. O küf edenlerin, esas içlerine dönemeyenlerin, kalbi hayatlarına inemeyen ve derinleşemeyenlerin amelleri, işleri, yaptıkları şeyler serap gibidir. Serap güneşin şuaları altında denizlerin, göllerin, çaylarların, çayların kimsallerinin geçtiği yollara, hususıyla asfaltlara aksetmesinden ibarettir. İnsan karşıda bir göl görüyor gibi olur. Bir çay önünden çağlıyor, gidiyor gibi olur. Kafirin amal işte öyledir. Yahsebuhu <gülüyor> zem'anü ma'en tasvire bakın. Herhangi bir insan değil, hususıyla susu susadı mı, su olmadığı bir yerde bile su görmeyi tahayyül eder. Su gördüğünü zanneder. İşte öylesine çölde, çöl tabiri de çok mühimdir. Düz bu arazide, suyun bulunmadığı bir yerde, bir giade. Susuzluk, canına tak dedirttiği zaman, canına tak dediği zaman, o serabın arkasından koşan gibidir. O susuz insan, içi yanan, ciğeri kavrulan insan, Yahse bu huzzam'an diyor, ma'enl. Onu su zanneder. Hatta izâ câ'ehu lem yecithu şey'e Onu nerede yakaladın derse nerede yakaladın derse yakalamadığıyla karşı karşı kalacaktır Bu iş o kadar temadi edecektir ki o kadar uzayıp gidecektir ki Allah'ın huzuruna gaflet içinde çıkacağı ana kadar hep serap kovalayacaktır. Kovalayacaktır, Kovalayacaktır. Lem yecitu şey'a. Hiçbir şey bulamayacaktır. Leşasını bulamayacaktır. Değil öyle hayal ettiği, ümit ettiği büyük şeyleri elde etmek. Bütün hayallerinin hepsini birden yıkacak bir hadiseyle karşı karşıya kalacaktır. Bir şey bulamayacak ama vece'ta Allah indehu. Kendini yaratan, o çöle gönderen, kendini aramakla mükellef kılan Allah'ı hesap vermek üzere karşısında bulacaktır. Allah da onun hesabını hemen tas tamam ifa edecek tecziye veya mükafat verecektir. Bu Bedevi'nin anlayabileceği bir zevkte eda edilmiş bir şey. Siz gerisine bakın ki Bedevi bunu anlamaz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a bunun verilmesine imkan yoktur. اَوْكَ ظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيِّنْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ فَعْضُهَ فَوْقَ بَعْضٍ veyahut da onun misali, küfredenlerin amellerinin misali, bunları anlamak istiyorsanız hoşuna benzer. اَوْكَ ظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ üst üste karanlıklar altında lücciyin, derin bir denizde karanlıklar gibidir. Yağışâhu <gülüyor> mevcun mevc dalga demektir. Esasen o karanlıklarda onu korkunç bir dalga kaplayıverir. Min favkihi mevcun o dalganın üstünde de ayrı bir dalga vardır bir altta dalga vardır, bir üstte dalga vardır. Bunları kafanıza iyi koyun. Sehabun <gülüyor> min Üstünde de karanlık vardır. Kafirin halini tasvir ediyor. Bir büyük bu hususu dile getirirken, bu gözlükle, bu anlayışla hayvanat alemini şu vaziyette gördüm, insanları şu vaziyette gördüm, yavruları şu vaziyette gördüm, şu vahşet zare geldiğine bin pişman oldum. Fakat iman meseleyi değiştirdi der. İnsan gözünde iman gözlüğü olmazsa, kalbinde iman nuru olmazsa, kainata ve küre arza iman gözüyle, iman nuruyla bakamazsa, göreceği şey bundan ibaret olacaktır. Altında kendisini tehdit eden korkunç bir dalga, o dalganın üstünde yine korkunç bir dalga ve bütün bu dalgaların üstünde, insanın canını gırtlağına getirecek karanlıklar, üst üste Bu tasvir öyle bir tasvirdir ki, Arap aklını köşesinden bile geçiremez. Eskiden, şimdi de görürüz, gemicilerin çoğu bilir bunu. Denizlerde en tehlikeli olan ölü dalgalardır. Kuzey kutbuna giden gemiciler, katar katar gemiciler, pek azı muvaffak olmuşlardır kutba varmaya. Bu ölü dalgalar çoklarını yutmuştur, ölü dalgalar. Ama altına gittikten sonra da kurtulamamıştır çünkü altta da dalgalar vardır. Kızıl denizin kenarında veya hiç suyun bulunmadığı bir yerde Mekke'de, Medine'de bir insana bunu anlatmak çok zordur. O ne büyük bir deniz görmüştür, ne de altta bir dalga, üstte bir dalga görmüştür. Ancak bu çok büyük denizlerde, Bahri mühitte, okyanuslarda, hususuyla açıklarda, İskandinavya açıklarında, Everest tepesi gibi dalgaların denizin altında yürüdüğü, görüldüğü gibi, bir o kadar dalganın da denizin üstünde yürüdüğü görülür. Korkunç bir mevc denizin altından gider, Kur'an anlatıyor. Üstünde de bir mevç vardır onun üstünde de karanlıklar vardır kafirin halini tasvir ediyor. dünyası karanlıktır ölüme doğru gitmektedir adım adım fakat kabir karşısına sadefleşmiş insan kemikleriyle çıkmaktadır yılanların akreplerin çıyanların yuvası olarak çıkmaktadır ve kendi bütün evlatı iyalinden kopuk haldedir maziden kopmuştur istikbalden kopmuştur durduğu yerde kararsızdır Yer her an onu yutmakla, onu tehdit etmektedir. Masi onun için büyük bir mezar haline gelmiştir. İstikbal korkunç bir mezar halinde onu tehdit etmektedir. İşte kafirin bu durumunu Allah'tan kopuk, cemaatten kopuk, yakınlarından kopuk, ümitten kopuk, yok olmaya doğru giden kafirin halini tasvir ederken, altında korkunç bir dalga, üstünde de korkunç bir dalga, ve onun üstünde mevce mevce karanlıklar bunun altında olduğunu ifade etmektedir. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ Hatta elini çıkarsa neredeyse o karanlıkta elini dahi göremeyecektir. Bu esrarlı mevzu böylesine derin anlatma ancak bu meseleleri İskandinavya açıklarını gören bahri Muhit'teki derinlikleri bilen ve ancak bu asırda bilinen, denizin altındaki dalgaları gören, üstündeki dalgaları gören, bu oradaki upuzun geceler, uzun bir mevsim hüküm fermi olan karanlıkları görenler, mevsimli karanlıkları görenler, ancak bunu dile getirebilir. Binaenaleyh, Kur'an-ı Mursul beyan, Arap Yarımadası'nda bir dünya verilmesi imkansızdır. Tasvir, tasvirdeki tatlılık, zenginlik ve inticam bunu reddetmektedir. Ben sadece bu mevzuda bu kadarını arz ediyor, efkarınıza havale ediyor, meseleyi derinleştirmeyi, araştırma yapmayı size bırakıyorum. Bu hususları arz hususları çekirdekler halinde. Derinden derine tetkik ettiğiniz zaman çok ciddi araştırmaların yapıldığını görecek ve sizde Kur'an Allah'ın kelamıdır hükmüne varacaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kalbimizi Kur'an ve iman nuruyla tenvir buyurdu. yüzünü insanların istifadesine müheyyah bir bahçe halinde insanlara takdim eden Allah'ın bu hususu anlatan ayetlerini görürüz. Yine çölde bu adada meseleyi ifade etmeye, muhitin, şartların, materyalin müsait olmadığını, mümkün olmadığını düşünerek ayetlere baktığımız zaman katiyen kanaat getiririz ki, bu ayetler göklerin ve yerin sahibi tarafından inzal ediliyoruz. Gökleri ve yeri bilen tarafından inzal ediliyoruz. Biz dün de Arap Yarımadası'nı biliyorduk, bugün de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu şeyleri Mekke'de görme imkan yoktur. Ama insan görebildiği kadarıyla bunlara sıçrayabilir. Bu ege havzasının bağ ve bahçesini müşahede etmeyen, ormanlarını müşahede etmeyen, tarlalarını müşahede etmeyen, otunu, çayrını, yoncasını müşahede etmeyen, yüzümünü, urmasını neyse varsa müşahede etmeyen bir insana Ba, bahçe bahçe, ağaç ağaç bunu anlatma imkan yoktur. Kur'an-ı Müyüzü Beyan'ın bu mevzuda insanlara rızık olarak gönderdiği şeyleri minnet edası havası içinde anlatırken öyle bir tasviri vardır ki bu da çöl insanının karihasından çıkması düşünülmeyecek kadar zengin, parlak, bahar edası içindedir. فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنْسَانٌ بِكَرَأَيَ يَشِيءُ يَا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَيْنًا وَقَطْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِطَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Mevla yaratıyor insanı. Sonra nankör insana nimetlerini anlatmak için en küçük teferruattan alıyor en usul meselelere kadar en köklü, en temel meselelere kadar tafsil ediyor, şerh ediyor. Bunlar karşısında dahi duygusuz, hissiz insan yerin dibine batmalı ve yok olmalı. İnsan bir kere kendisine gönderdiğimiz düz kabakı versin sebeplere vermesi, tabiata vermesi imkanı var mı? Bunu anlatıyorum Mevla sana. Enna سَبَبْنَا الْمَا sabba Hiç durmadan bir döküş yağmuru gökten döktük ki, bir mevsim yağmur yağmasa ne olur? İşte bunu indirdik, yağdırdık sözüyle değil de, bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyoruz. Ya bir sene yağmur yağmayı verse, ya bulutlar kaşı verse, buharlaşan deniz suları feza ıtlakın dışına çıkıverse, atmosferin dışına çıkıverse, siz yerden fışkıran bir damla su bulamazsınız. Yere düşecek bir damla yağmur da bulamazsınız. Sizin gibi hayvanlarınız, hayvanlarınız gibi otlarınız, her şey kûk kuru hale gelecek. Köl manzarası arz edecek. Onun için bu büyük nimetini size bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyoruz. Tüm meşakkakınel ardaşka, sonra o kas katı yeri taş gibi toprak tabakasını ince narin filizlerle deni verdik, parça parça yarı verdik. O sert tabaka toprak tabakası taş tabakası çok ince, dokunduğun zaman hemen kuruyacak yok olacak o narin karşısında parça parça olduğu yol verdi onlara. İşte böyle şak şak açıverdi. Sonra da fe'embetna ha habben ve Otlar, yeşillikler, çemenler bitirdik. Zemini bir çemenzar haline getirdik. Ve sonra üzüm bağları hasil ettik. Ege'li çok iyi bilir. Çubuklarıyla bağlarıyla, kütükleriyle, üzümler hasıl ettik. ve وَزَيْتُونًا Bir tarafta hayvanların hemen yiyeceğini, kuşların, tavukların, kazların hemen yiyeceklerini anlatmanın yanı başında insanı anlatıyoruz. Evetkisinde de öyle diyoruz. Ot bitirdik diyor, üzüm bitirdik. Habben diyor, tohumları, taneleri bitirdik, neşr nema verdik ve ben diyorsun. Öbür tarafta hayvanların yiyeceği yoncayı anlatıyorsun. Ve ine ben ve katben üzümler verdik ve yoncalar verdik. Ve hada'ika hulba iç içe girmiş bahçeler verdik. Gölgesinde günlerce yürüyeceğiniz ağaçların uçları birbiriyle kol kola gelmiş, sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler verdik. Dağında, deresinde, tepesinde yürüdüğünüz zaman, çamın çamla baş başa verdiğini, tasvir budur, çınarın çınarla baş başa verdiğini, kavakların halkayı zikirde harekete gelmiş, canlanır gibi baş başa verip sallandıklarını, görebileceğiniz iç içe bağlar ve bahçeler verdik. وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً abba. Bol bol meyveler verdik. Burada, Ayrıca bir kısım meyveleri saydıktan sonra umumi meyveleri söylüyor. demek ki umumi meyveleri söylüyoruz. Bugün var olan, yarın sizin aşılamanızda var olacak meyveleri verdik. Ve bir de eb verdik. Bugün belki bilemediğimiz fakat ileride siz yine aşılama suretiyle elde edeceğiniz hayvanlarınız için gıda otlar verdik. Belki gübreler verdik, gübre yapacağınız şeyler verdik. Onun için Hazreti Ömer Ebben kelimesinin tefsirinde insan çok az şeyi biliyor, ben bunu bilemedim şeklinde bilemediğini itiraf etmiştir. Meta'an lekum ve le'en'amikum. Siz ve hayvanlarınız için bunlar bir metadır. Onlar bir metadan ibaret olan şu dünyada hayatlarını ancak bunlara dayanarak sürdürebilirler. İhsan ettiğimiz bu şeyler olmasa hem nebatatın hayatı sona erer, hem hayvanatın hayatı sona erer, hem de sizlerin hayatı sona erer. Demek ki yeryüzünü cennet bahçeleri gibi öylesine bir tasvir eder ki, öylesine anlatır ki, taşlarla örülmüş, Mekke vadisinde yaşayan bir insanın bir bakıma ne bunu anlamasına ne de bunu anlatmasına imkan verilemez. Dün ve bugün en büyük mahsulu hurma ve işte yetiştirdikleri karpuzdan, niyardan ibaret olan, Arap yarımadasının insanının bunları gerektiği gibi, bu tatlı tasvir içinde anlatıldığı gibi bilmesine ve anlatmasına imkanı bir ihtimal yoktur. İşte Kur'an'ın edasında böylesine zenginlik, böylesine parlaklık, böylesine cazibedar bahari bir keyfiyet vardır. Cenab-ı Hak bahar ede o Kur'an-ı Muhus'un beyanın manası, ruhu ve nuruyla, sırrıyla, getirdiği semeratıyla kalplerimizi bahar eda eylesin inşallahü teala. Kalplerimize bir kalp baharı ihsan eylesin inşallahü teala. Kazandık bıktık bunun. Uyuşukluğundan, sönüklüğünden, yaprak dökümü mevsiminden, kalplerdeki yaprak dökümü mevsiminden bıktık. Mevlanın lütfuna dayandık, rahmetiyle imdadımıza koşsun. Hazan mevsimini bahara çevirsin inşallah. Kur'an'ın muhsül beyanın bir bu hususu ifade de saltanat ve hakimiyetini. Söz söylediği zaman ben söz sultanıyım. Yanında taşatma baş yararsın, Ben konuştum mu? En azından nezaketin icabı sus ve dinle edasıyla bize anlattığı şeyleri ben saltanat ve hakimiyet diyorum. Böyle dinledikten sonra bu kadime de size arz ettiğim diğer bir hususu bir cümleyle arz edeyim. Kur'an 23 senede nasil olmuş olmasına rağmen öyle ciddi bir vahdet arz eder ki onun ne arasında ne mahtaları arasında hasılları ayetleri arasında birbirini naks eden, birbirine zıt bir hususu görmek mümkün değildir. Bir vahdet vardır onda. Bir şiirin iki mısrağı gibi, bir hakikati anlatan bir cümle gibi, bir kaziye gibi öyle bir saltanat, öyle bir vahdet, öyle bir tatlılık vardır onda. Bu 23 senelik zaman içinde insanları hakikatlara alıştırmak için bazen onların anlayışlarına maşat edilmiştir. Çocukların ayağıyla yürünmüştür. Az çok muhitin şartları nazarı itibara alınmıştır. Fertlerin anlayışına göre yumuşak davranılmıştır. Daha sonra çok sağlam bünyeli, içtimai salaha kavuşmuş, mükemmel bir cemiyetin bünyesine ve anlayışına uygun, sert, çetin ayetler nazil olmuştur. Fakat bu iki şey arasında en ufak bir zıddiyet görünmez. Adeta... Biri diğerinin hazırlayıcısı, temhitçisi, öbürü de öbürünün neticesi gibi karşımıza çıkar. Size hem bir tereddüdün cevabı olarak hem de bu meselemizin delili olarak bir tek meseleye ait peşi peşine nazil olan 3-4 ayeti etmek istiyorum. İçki mevzunda ilk nazil olan ayet şudur. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا صَدَقَ اللَّهُ Kur'an ne zaman dile getirirse insan "Sadakallahü Azim" diyesi gelir. Bunu ne biler nebisi demese bile, bu bir teamül haline gelmese bile ne zaman okursa sözün doğrusunu Allah söylüyor, insanın içinden gelir bunu demek. Bir de Allah'ın size nimetlerinden birisi şudur diyor bu ayette. min سَمَرَاتِ nakhil Hurma ağaçlarının semeresi. Yani her çeşit hurma Allah'ın nimetleridir size. وَالْاَعْنَابِ <gülüyor> Üzüm bağlanın semeresi. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا Siz ondan sekir verici şeyler edinirsiniz, istihsal edersiniz. وَرِزْقَنْ <gülüyor> حَسَنًا Bir de güzel rızık elde edinirsiniz. Dikkat ediyor musunuz? atıfla anlatıyoruz. Bir seker, bir de rızk-ı hasen. İçkinin yasaklığına dair daha hiçbir şey gelmemiştir. Arkadan başka bir ayet geliyor. Bunu burada bırakayım, münasebete arz edeceğim sonra. وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ف۪يهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُونِ النَّاسِ وَا اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنَّفْعِهِمَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيم sana içkiden, kumardan sorarlar. De ki bunların günahı getireceği neften daha büyüktür. İnsanlara raci faydalarından daha büyük günahı vardır bunun. وَمَنَاقْعُوا Ve وَاِذْمُهُمَا اَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا Günahları nefinden, ferdin şahsi hayatına, ailevi hayatına, milletlerin, devletlerin, Devlet mizlet hayatlarına nefinden daha çok dur zararı. Bir de bu geliyor. Arkadan bir başka ayet. Walla t'akrabu salate wa antum sukara, hatta ta'lamu ma Namaza sekir halinde yaklaşmayınız. Hayatın ruhundan anlıyoruz. Namaz bir miraçtır. Namaz kalbi hayatınızda derinleşme Allah'a doğru yükselmedir. Namaz alemi emri aşma, alemi halkın üstüne çıkma, esma ve sıfat dairesi içinde, seyirullah, seyirfilah, seyir minallah havası içinde sevitsülukunu yapmadır. Namaz Hz. Muhammed el her fertin sahtü hayatında bir gölgesi olarak Allah'a yükselmesinin adıdır. Öyleyse aklınız başınızda olarak bu büyük kutsi ibadeti yapın bu miracı bu yükselmeyi fezayetlaka doğru füzeyle giderken aklınız başı, başınız olarak yapın. Burada da insan bir şey anlıyor. Münasebetler harseyecek. Ve hemen dördüncü ayet nasil oluyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ ve dikili taşlar neyse putlar sizin fal otlağınız. bütün bunların hepsi min ameli şeytan şeytanın işidir şeytanın tesiri neticesindedir içtimai hayatına becerin şeytan hakim olduğu devirlerden kalma köhne şeylerdir putlaştırılan şeylerdir min ameli şeytan feştenibuhu leallekum tüftühün siz bunlardan iştinap edin sakının ki felaha eresiniz Rüştü Allah'ın makbul ibadet durumuna gelesiniz. Siz şimdi münasebetlere bakın. Bu ayetler arasında belki on sene vasılayla birbirini takip eden bu ayetler arasında en küçük bir mübayanetin olmadığını göreceksiniz. Belki yavaş yavaş içkinin katiyen kesilip atılacağı ufka doğru adım adım gidildiğini müşahede edeceksiniz. Birinci ayette hemen diyor ki, وَمِنْ زَمَرَاتِ النَّخِلُ وَلَا عَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Allah'ın size nimetidir. Üzümler, hurmalar Allah'ın size nimetidir. İsterseniz onları başka şekilde yersiniz, tane dane yutarsınız. İsterseniz kurutursunuz, pekmez yaparsınız, pestil yaparsınız. Bunlar rızkı hasendir. İsterseniz ondan sekir yaparsınız. Sizi sarhoş edecek şeyler imal edersiniz. Ki cahiliye devrinde bu yapılıyordu, Hristiyan yapıyordu, Yahudi yapıyordu, Arap yarımadasının cahiliye insanı yapıyordu, içki yapıyorlardı. Fakat Kur'an içkiye rızık hasen demiyor. Bu da hoş, latif bir rızıktır demiyor. Belki içkiyi ayrı zikrediyor, arkasından rızkı hasen diyor. Demek içki rızkı hasen değil. Bu da hoş, latif bir rızıktır demiyor. Belki içkiyi ayrı zikrediyor, arkasından rızkı hasen diyor. Demek ki içki rızkı Hasan değil, Allah'ın hoşuna giden bir rızık değil. Siz bugün onu yapa durun, yapa durun ama o yine hoş değil. Hoş olan rızık başka şeylerdir, başka şekilde onlardan istifademizdir. Dikkat ediyorsanız bu ayetin hükmü sonra kaldırılsa bile bir tenaffuz yoktur. Belki o gün için beşerin efkarına mümaşak vardır. Belki doğruyu açık söylememe vardır. Bu esnada doğrunun bir kısmını kapalı ifade vardır. Arkadan bir ayet geliyor. Katiyen kesip atmıyor daha. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ف۪يهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَا ف۪حُ لِنَّذِ Sana içkiden, kumardan soruyorlar. De ki içkide de, kumarda da esasen bir günah var. Bir var. İnsanın sırtında bir yük olacak husus var. Bir de insanlara menfaat var. Eğer buradaki en kelimesindeki harfi tarihi Arapça bilenler bilir. Ah için alırsak bazı kimseler için fayda var. Yani içki imali yapan kimseler için fayda var. Tekel için zahiren fayda var. Aklı gözüne inmiş, icali devlet için belki fayda var görünüyor. Ama haddi zatında bir vebal, bir günah, bir ağırlık var insanların kısımda. Kesin, atma, kesin atmamış, kesip atmamış meseleyi kesip atmamış ama insan iyi dikkat etse ayetin ruhuna girse içki içenin suratına inen tokatı orada hissedecektir. Ama içmeyenler içmiyordu ama içenlerde vardı. Katlilyen yasak edilmediği kanatıyla hala içiyordu. Kısa müddet sonra Vela takrabus palate ve entüm yükkare ayetine hatırladım. Sekir halinde namaza yaklaşmayın. Demek ki sarhoşluk esasen, aklı başında olmama ki bu içkiyle oluyor. Bu Allah bak bu şey değil. Demek ki Mevla, huzuruna bu türlü gelmeyi kabul etmiyor. Halbuki mümin her an Mevla'nın huzuruna gelme ihtiyacını duyuyor. Havaya, suya, yemeye ihtiyaç olduğu kadar Mevla'yı müte'alin huzurunda teneffüs etmeye ihtiyaç duyuyor. Günde beş defa, on defa, başını secdeye koyup, deşarj olmak lüzumunu hissediyordu. Allah ise Celle Celaluhu, benim lüzumda boşalmak için, manevi şeylerle dolmak için bu vaziyette bulunmayın istiyordu. Öyleyse aklı başında olan insanlar için, bu zararlı şeyi terk etmek icap ediyordu. Hayet, derinlemesine kendisine bakıldığı zaman, sonra muhtem bir kaziye halinde, bir fezleke halinde söyleyeceği en son, ve kati hükmü ifade ediyor. Burada da meseleyi anlayıp bırakanlar olmuş Ama hala meselelerin derinliğine, içine girememiş, hukuk beyda edememiş kimseler devam ediyorlar Bu kadar hazırladıktan, fikirleri bu kadar yumuşattıktan, ruhların içine bu kadar girdikten ve kendi etrafında bu kadar nurani bir hale hasıl ettikten sonra, katil hüsnünü ibadet ediyordu. Bu şeytanın işidir diyordu. Pisliktir diyordu. O kadar ki elbisenize bulaştığı zaman onu yıkama mecburiyetindesiniz diyordu. O kadar ki fakih bundan şunu anlayacaktır. Diyor ki içki içmiş bir insan. Ağzını yalamamış, içkinin hala bulaşığı dudağında ve dilinde da bir kaplar içerse, tıpkı ah buyurun göbekli içmiş gibi olur o kap berbat olur üç defa yıkamak lazım dedirtecektir. Ritsün diyordu. Tabi o türlü kaşık da ağzına giriyorsa, çatal da giriyorsa, ağzına giren bunun ağzına giren çatal kaşık tabağa da değiyorsa, onlar da üç defa yıkamıyorlarsa o lokantada yemek, yemek yemek dahi haramdır. Çünkü pislikten sakınamazlar, istinap edemezler. İşte bu hükmüne geliyordu Kur'an-ı Kerim benim arzettiğim şeyler sattılar. Ritsun diyordu peşteni bu. Öyleyse bu pislikten sakının da, Allah'ın kutluğun. Kurtuluş ümit ediyorsanız, Allah nezdinde saadet, selamet ümit ediyorsanız, bundan iştinap edin Baştan buraya kadar, bu hususta peşi peşine nazil olan, on seneki uzun zaman içinde nazil olan bu ayetlerin birbiriyle omuz omuza geldiğini, bizim vadilerimizdeki ağaçlar gibi, böyle anlattığı bağlar ve bahçeler gibi omuz omuza geldiğini, güzelliğe güzellik ilave ettiğini, maviye yeşil renkle indada koştuğunu, mora pembe renkle indada koştuğunu görüyoruz. Bir renk tatlılığı, bir ton tatlılığı, bir hava tatlılığı içinde mukaddes maksudun, Kaddes maktubun etrafında tatlı bir insücen meydana getirdiklerini müşahede ediyoruz. Buna Kur'an'ın vahdesi diyoruz. 23 senede dahi nadir olsa Elhamdülillahi Rabbil alemin minel cinnesi vel nadir. Kul a'udü bir Rabbin nasının en sonundaki ayette arasında böylesine şiiri bir vahdet, böylesine şiiri bir tatlılık, bir nizam, bir intizam müşahede edilmektir. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın ulvi havası altına girmeye bizlere muvaffak olsun, o her şey olarak bize yeter. Tasavurlarını başta plan halinde art etmiştim, dinleme, muziki ihtiyacını dahi onu dinlemekle bertaraf etme, tatlı ses, tatlı söz dinleme, bu ihtiyacını dahi onunla bertaraf etme kendi cemaatini hiçbir şeye muhtaç bırakmamak Kur'an-ı Kerim'e hafif bir Cemaatinin elinden tutmuş, derenin en derin yerinde, ebenin en yüksek zirvesinde, şahitasında daima cemaatiyle beraber olmuş. Yerin karında ve semaların en üstünde, sizlerin üstünde cemaatiyle beraber olmuş. Cemaatiyle beraber olmuş, bütün ihtiyaçlarına cevap vermiş. Kimseye muhtaç bırakmamış derin hüküklü hakikat ifade için Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem İbrani dilini öğrenmeye çalışan Hazreti Ömer'e, İbrani dilini öğrenip de Tevrat'ı anlamaya çalışan Hazreti Ömer'e kaşlarını çatmış onun mem etmişti. Kur'an-ı Kerim size yeter. Bir o kadar da tefsir olarak benim söylediğim sözler var. Bunlar size yeter. Musa dahi gelseydi vallahi, bana tabi olmadan başka onun için yol yoktu, dediğini duyarız. Kur'an ümmeti Muhammed'e yeter ama her şeyine yeter. Çocuğunun eline bir kitap olarak verip okutacağı kitap olarak yettiği gibi, filozofunun bir adamının bir ilim, bir tefkik kitabı olarak eline vereceği, okutacağı bir kitap olarak da yeter.
1: Ailenin en mühim,
0: en mukaddes meşgaleci olarak yeter cemiyetin ve parlamenterlerin, parlamentonun en mühim meşgalesi olarak yeter. Yeter ama kafa ister, göz ister, kulak ister, delilce el alem, ah buyurun anlamayacaktır bunu parlamenter mi olsa, parlamento olsa. Kur'an cami bir hazine, bir kitap olduğu halde, Kainatı dolduracak hakikat ifade eden büyük bir kütüphane içinde mukaddes bir kitap. Bu mukaddes kitap karşısında manen servu etmeye Allah sizleri muvaffak kılsın. Camiiyesine, Kur'an'ın her ikize, her anlayışa, numashat ettiğine dair daha öncesi derslerde misal arttırdık bir de atlıya atlıya gidiyorum. Bir iki ders daha belki yapma imkanı olur. Biraz şeyler anlatayım diye atlıya atlıya gidiyorum. Her mevzul üzerinde derin duramıyorum. Arzettiğim mukaddime de arzettiğim hususlardan birisi de çok az sözde çok manalar ifade etmesi. Bu öylesine derin öylesine tatlı. Öylesine hakikatin ifadesidir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir tanesinin bir tek kelimesini değiştirseniz bütün ulvi manaların altüst olduğunu göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesi içindeki kelimelerden bir tanesini çıkartarsanız büyük bir noksanlığın, büyük bir boşluğun karşınıza dikildiğini göreceksiniz. O maksadı, maktubu anlatma mevzunda. Ve yine aynı ayete bir tek kelime ilave etseniz, kulak tırmalayıcı bir manzara arz ettiğini müşahede edeceksiniz. Mücerret bırakmamak için bir iki ayetten kısa bir iki misal arz edeyim. <Sessizlik> Kısasta hayat vardır. Anlamayan, duymayan, görmeyen, körlerin kulaksızların gözüne Hırsızlığın, cinanın, adam öldürmenin, ahlaksızın, insanlara saldırmanın, cerd etmenin, yaralamanın, önünün neyle alacağını bilemeyen bütün körlerin, körleri meydana getiren bütün körlerin, sağırları meydana getiren bütün sağırların, kör gözlerine sağır kulaklarına tutuştur. Ve le kum <Sessizlik> hayat. Kısası hayat işte din, cinayetin aynıyla cezalandırılmanda hayat vardır. Kur'an-ı Kerim'in iki kelimeden ibaret olan bu hükmü, bir kısaf hayat vardır, kısaflı hayat vardır. Arap edibleri Kur'an'ın nazil olduğu günden bugüne, bu ayeti ifade edebilecek cümle aramışlardır. Acaba şunu taklit edebilip de bir cümle vaz edebilir miyim? ama buna muvaffak olamamışlar. Ben ortaya attıkları en son üç cümleyi size söyleyeyim. Birisi şöyle der: Bunlardan Katlul ba'di İnsanların bazılarını öldürmek cemaati yok etme demektir. fil kısaat hayat Tevhid'i anlatılan iki kelimeden ibaret. Bu sözü anlatabilmek için en kısa söylenen sözlerden birisi budur. قَطْقُرْ بَعْدِ اِحْيَاُنُ الْجَمِيَةِ İnsanların bağdisini öldürmek cemaati ihtiyardır. Siz dahi her şeye rağmen içindeki boşlukları anlıyorsunuz. Ayetin yanında nasıl maskara hale geldiğini anlıyorsunuz. Bir komutanın arş marş emri yanında bir çocuğun serserice hezeyan nevinden arş marş demesi nasıl komik, nasıl küçük, küçük düşüyor, öyle nasıl küçük düştüğünü anlıyorsunuz. İkinci cümle şudur. Ekbirul katle biyuktelel katzu. Çok öldürün, katil yapın ki katil önlenmiş olsun. Bunda da boşluklara herhalde hissedersiniz. Ortada ne bir kısas vardır, öldürlenin, öldürülmesinin anlatılması vardır. Aksine şu vardır, insanlar içinde durmadan insan öldürün takipatir önlenmiş oluyor. Bu manaları, karışık böyle izlibatlı manaları ifade etmektedir. Ve en sonlusunu edipler şunu söylerler. <gülüyor> Yeryüzünde adam öldürmeyi nefretme bakımından en gerekli şey yine katildir. Bu da üç kelimeden ibaret. Ben şimdi iki kelimeden ibaret Kur'an'ın ayetleriyle bunları ve bu en de çizini karşılaştırayım anlayayım. Kur'an iki kelimeyle nasıl binlerce kelimelerini anlatılacak şeyi anlatıyor. Ezel Kur'an-ı Kerim fil kıssas hayat diyor. Kıssas hayat vardır. İki kelimeyle anlatıyor. Halbuki el katl en falil katl'de kelime vardır. Bir, bir bakıma esasen neciz olarak el el hayat sözü sahabecidir. 1. İkincisi el katl en falil katil kelimesi tekrar etmiştir. Bir cümle içinde bir kelime tekrar etmiştir. Bu tekerrür kulak tırmalamaktadır. Ayrı ayrı ayetlerde bir kelime tekerrür etse belki bu hava olmaz da ama üç kelimeden ibaret, bir cümlecik içinde böyle bir kelime tekerrür etse kulak tırmalar fesahat muhildir. Bir bozukluk vardır ezarda. Üçüncüsü, el katlu enfalil katl diyor. Katil için insanların öldürülmesine karşı gerekli en güzel şey, katli yüzünden nef edecek, silecek şey yine katildir diyor. Burada insanın kendi kendini katletmesine de bir iltibas vardır. Yani insan birisini öldürürse kendi kendini öldürmeye bir iltibas vardır burada. Ha bu mahturludur. Belki kendi kendini öldürülmemesi gerekmektedir. Hatta insanın hiçbir şey yokken kendi kendini öldürmesi manasına da bir iltibas vardır. Fil kısası hayattaydı bu mana yoktur. Çünkü bunun manası şudur. Biri öldürüldüğü zaman, birine bir ceh yapıldığı zaman, birine bir tağında bulunduğu zaman bir şey dürtüldüğü zaman, mukabilinin o adama yapılması demektir, kısas bu demektir. Bir de böyle bir yanlışlık vardır. Bakın bir başka yanlışlık da şudur. اَلْقَتْفِ اَنْفَالِ الْقَتْلِ sözünde sadece katli önleyecek şey katıldır. Fil kısaslı hayatta ise mana çok şumurludur. Kısaslı hayat vardır. Onda sadece kısasın özdürme meselesi anlatılmaktadır. Kısası hayattaydı her şey anlatılmaktadır. Birine bıçağın ucuyla dürtsen sana dürtülecek, kulağını kessen kulağın kesilecek, burnunu koparsan burnun koparılacak, gözünü çıkarsan gözün çıkarılacak. Ta başkasının gözünü çıkarmayasın. Kısaslı hayat vardır, o sana ne yaparsa mukabilini yapacaksın. Bu ise bu umumi mananın sadece özdürme kısmını almıştır ki manayı daraltmıştır, yine ifade edememiştir. El-katri-enfa'lil-katri sözünde katil, katli nefs eder gibi bir halavesizlik, bir tatsızlık vardır esasen. Bir nefretme manası vardır, katil vardır, nefretme vardır, kulağı tırmalamaktadır. Halbuki bil-kızası hayatın, burada anlatılmak istenen şey esas hayattır. Hukukun temel prensiplerinden olan nefsin muhafaza edilmesi, nefsin muhafaza edilmesi, dinin muhafaza edilmesi, malın muhafaza edilmesi, burada nefsin muhafaza edilmesi meselesi Bayez Melkudu. Yani öldüren öldürürseniz nefis muhafaza edilecek, hayata mazhar kılınacaktır. Burada hayata mazhar anlatılıyor, el-kattü enfalil katlide ise sadece yeryüzünü bir menfa haline getirme. Nefket mi anlatılıyor, ölüm anlatılıyor, katil anlatılıyor. Edipler bütün çabalamalarına rağmen buldukları en veciz sözler dedikleri şeylerle dahi Kur'an-ı Kerim'in iki kelimeden ibaret, yarım ayetten ibaret, fılkısaltı hayatın sözünün nasilesini getirememişlerdir. Bu tek ayet, aklı başında olanları secdeye davet edecek. Kalkın, Kur'an-ı Mucuz beyanın, bu derin, bu ifadesi karşısında sizde de secdeye varın dediğinizi hissedecektim içinde. Nitekim başka bir ayet münasebetiyle, Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayet münasebetiyle فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَاَعْرِدَنِ الْمُشْرِكِينَ Bunun manası da şudur. Hakkı, hakikati ak açık, nikabı kalkmış olarak, beyan ve izhar ederek topluluklar karşısında artık onu izhar edeceğin zaman gelmiştir. Onların başlarını çatlatırcasına, kafalarını tasdiy edercesine, baş ağrısı yaparcasına, onların kalabalıklarında, cemaatleri içinde sen Kur'an'ın hakikatlerini ilan et, hakikatini bu ayet hastab-ı anlatıyor artettiğim şeylerin hepsini anlatacak bir devir geçmiş. Hakkı israr zamanı gelmiş. Artık Allah'ın, Kur'an'ın, nebiler nebisinin, sallallahu aleyhi ve sellem adının açık seçik olarak anlatılacağı bir devir gelmiş. Bunun için Kur'an Resul Ekrandan şunları istiyoruz. Sen topluluklarını takip edeceksin. Onların üzerine abanacaksın. Bir katı, bir hakim gibi duracaksın. Bütün bunlar var ayetin ruhunda. Hakim gibi duracaksın, sarsılmayacaksın. Sultana dayanan bir prens çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. İşte sen olsun, sen benim halifemsin. Bütün bu manaları ifade ediyoruz Ve meseleleri çok açık, çok beyin, çok zahir olarak anlatacaksın. Anlatırken belki
1: baş ağırtmayan
0: senin meselelerinden onların başı ağracaktır. Başlarını çatlatırcasını anlatacaksın. Başlarını yaracaksın ve kıracaksın bu meseleyi, bütün bu meseleleri anlatmak için iki kelime seçiliyor. فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ kelimesi bir yönüyle baş artmaya denir. Bir yönüyle açma altındakini çıkarmaya denir. Bir yönüyle ishara denir. Bir yönüyle lugatlarda, kamuslarda var. Bir yönüyle halkın içinde hakikati açık haykırmaya denir. Bir yönüyle kayyum gibi bir meselenin başına dikinme hakimiyetini ilan etmeye denir bir yönüyle onların üzerine abanlığa denir. Bir yönüyle onların başı ağırmayacak bir mesele dahi olsa, başlarını ağırtır sesini denir. İşte onun bu meseleleri ifade etmek için iki kelime فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرٍ emrolunduğun şeyi anlat. Belki sen sana ait meseleler olsaydı, sen kendi hissiyatını terennüm insan olan insanın başı ağarabilirdin fakat sen Allah'ın emrettiği şeyleri anlatıyorsun, sen de en az onlar gibi memursun bima memursun. Sen nasıl Allah'ın memurusun, onlar da senin memurundur. Nasıl Allah sana emrediyor, sen de onları öyle emredeceksin. Bütün bu hakikatlerle beraber. فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرَ ayet-i kerimesinin bu iki kelimenin anlattığı manalar çok derin, çok kültü olduğundan Bedevi şairi bu ayeti duyduğunda hemen secdeye kapanı verdi. zabima töhmer. Hemen yanına koştular onun. Sen Müslüman mı oldun dediler. Hayır dedi. Şu ayetin belasına secde ettim. Çepe çevre beni saldı adeta. Sesim soluğum kesildi. Bu kadar derin hakikatları iki kelimeyle ifade etmek beşer için mümkün değildir. Ben bu belata ettim İfadedeki bu ihtişama bu salfanata ettim Dediğini duyacaksın. Müşriklerden de kati alaka et. Artık sen kendi yolunun adamı ol, kendi yönteminin adamı ol. Sana ait hakikatları anlat, başkalarının dalalet ve küfranıyla meşgul olma. Sen nur yolunun yolcusu ol, etrafı enhar açmaya çalış. Zulmatlı ve zulümlü yollardan vahisler yapma, çilkindir onlar. Kendileri gibi kulaklarda da çirkin manalar, çirkin sesler, çirkin havalar, çirkin edalar bırakırlar. Ayetin sonuyla da bu felsekeyi yapıyor, nebiler, nebis, nefaları bir yol gösteriyor. Derin Kur'an'ın derinliğini inmeye Allah üzeri muvaffak kılsın. Ben başladığım günden bugüne, altı dert halinde buraya kadar arz ettim. Daha kendi planıma göre tespit ettiğim hususların belki onda birini arz etmedim. Mevla nasip eder mi etmez mi onu da bilemiyorum. Ettiği kadar ama size arz etmeyi söz verdiğim için ettiği kadar arz edeceğim inşallah. Ne kadar konuştuğum da bilemiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın cemaati içine bize ilhak eylesin. İç ve dışımızı onun bahar havasıyla tezgin Şu perde perde karanlıklar altında, altında dalga, üstünde dalga, dalga üstünde karanlıklar. Küfrün, zalaletin, zulmün, zulümatın, her türlü karanlıkları altında perişan, sergerden dolaşan, Neslimizi, nesli hazırı cenabı ı Kur'an'ın sahiline, imanın sahiline, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahiline, emni eman içinde çıkmaya muvaffak kılsın. Allah-u Teala'l-Fahim.